0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast. Es ist Dezember, das Jahresende rückt immer näher und damit bestimmt bei vielen von euch auch die Jahresvorsätze. Wir nehmen uns vor, im Kontext der Klimakrise, einen nachhaltigeren, klimaverträglichen Lebensstil hinzubekommen. Wir nehmen uns vielleicht vor, unsere Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir nehmen uns vor, uns gesünder, aber gleichzeitig auch klimafreundlicher zu ernähren und bewusster zu konsumieren. Aber so eine Idee zu haben, einen Vorsatz, Pläne zu machen, ein Ziel aufzustellen, das ist natürlich immer nur der erste Schritt. Der zweite und oftmals viel schwierigere Schritt ist es, diesen Plänen auch wirklich Taten folgen zu lassen und unsere eigenen Ziele letztlich auch zu erreichen. Oftmals bedeutet das nämlich, dass wir unsere alten Gewohnheiten überwinden und neue Gewohnheiten aufbauen und das kann, ich glaube, das haben wir alle schon mal erfahren, ein echt mühseliger Weg sein. Ich möchte darum heute mal einen Blick darauf werfen, welche nützlichen Strategien es so gibt, die uns dabei helfen, unsere Ziele auch letztlich erfolgreich in die Tat umzusetzen. Direkt vorab ist mir aber ganz wichtig, deutlich zu machen, dass ähm, zur Lösung der Klimakrise oder zumindest zur Minimierung ihrer Folgen für unseren Planeten es natürlich nicht ausreicht, unser individuelles Verhalten allein zu verändern. Wenn wir als Einzelpersonen versuchen, ein so globales und komplexes Problem ja, durch Umstellung unseres Lebenswandels anzugehen, dann bürden wir uns natürlich eine enorme Verantwortung auf und kommen letztlich früher oder später an Grenzen. Grenzen setzen mir als Einzelperson nämlich letztlich ja die aktuellen Lebensumstände, in denen ich mich befinde und die Umgebung, derer ich Teil bin. Ein System, das mich als Individuum umgibt. Ich persönlich könnte zum Beispiel noch so sehr versuchen, mein Leben in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit umzukrempeln. Manche Dinge sind trotzdem einfach unmöglich für mich zu erreichen angesichts meiner aktuellen Lebensumstände, in denen ich mich befinde. Ich allein kann zum Beispiel nicht entscheiden, womit die Heizung in meiner Mietwohnung betrieben wird – wie, wie weit entfernt der nächste Bioladen ist oder auf welcher Straße ich ähm, mein Fahrrad fahren kann. Auf der anderen Seite funktioniert natürlich nur eine Veränderung dieses Systems, also ein ja, gesellschaftlicher Wandel, den wir brauchen, um zur Lösung der Klimakrise beizutragen, vermutlich nur, wenn auch alle Einzelpersonen diese Gesellschaft mitziehen und die Veränderung mittragen. Das heißt, ganz wichtig, und das nur vorab für diese Folge, die Klimakrise verlangt von uns, dass wir uns sowohl als Individuen, als Einzelpersonen weiterentwickeln, als auch als gesamte Gesellschaft, als System weiterentwickeln. Heute werfen wir zunächst aber mal ganz bewusst einen Blick darauf, wie wir als Individuen unsere persönlichen Ziele, seien es nun Ziele in Richtung eines klimagerechten, nachhaltigen Lebensstils, ja aber auch in Richtung eines ähm, gesunden oder eines ähm, sozialgerechten Lebensstils, wie wir solche Ziele wirksam umgesetzt bekommen und das im Rahmen der Möglichkeiten, die mein System, in dem ich mich befinde, zulässt. Um die hoffentlich vielfältigen und nützlichen Strategien, um die es sich heute drehen soll, direkt auch mal praktisch anwenden zu können, habe ich ähm, in den Reihen unserer Psychologists for Future mal rumgefragt, wer denn gerade persönlich sich irgendein Ziel vorgenommen hat und das vielleicht mal mit in diese Folge rein geben möchte. Darum habe ich heute an meiner Seite meine Psychologist for Future Kollegin Kirstin. Hallo Kirstin, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Armin, ich freue mich auch.
0: Kirstin, du bist angehende psychologische Psychotherapeutin aus Berlin und du hast uns mal ein ganz äh, konkretes persönliches Ziel mitgebracht, das du dir vorgenommen hast. Magst du uns da mal erzählen, worum geht's genau?
1: Ja, ich ähm, würde seit längerem schon, habe ich so die Idee zu versuchen, weniger Müll und vor mhm. allem weniger Plastikmüll ja. zu produzieren.
0: Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das ist ja ein Ziel, mit dem äh, sich viele vielleicht identifizieren können. Also ich persönlich kann das auf jeden Fall sehr. Und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht gemeinsam ein paar erste Schritte in Richtung der Umsetzung dieses Ziels heute gehen können mhm. und darum würde ich jetzt einfach nach und nach immer mal so einen Blick auf einzelne Strategien werfen, wie eine erfolgreiche Zielumsetzung funktionieren kann und dich dann einfach immer wieder ins Boot holen und dann schauen wir mal gemeinsam, was du vielleicht in deinem Fall konkret machen kannst, um dein Vorhaben in die Tat umzusetzen.
1: Finde ich gut.
0: <lacht> okay, super, dann würde ich sagen, starten wir doch mal in unsere Strategien. Eine erste Herangehensweise, um die Umsetzung unseres Ziels zu fördern, ist es zunächst einmal das Ziel selber genau unter die Lupe zu nehmen. Wir tendieren nämlich, ich glaube viele kennen es oft dazu, uns entweder viel zu große oder zu vage äh, Dinge vorzunehmen, die für uns eigentlich in der Form letztlich nie erreichbar sind. Um genau das mal zu überprüfen, ob unser Ziel denn überhaupt eindeutig und erreichbar ist, dafür gibt es eine, wie ich finde, sehr schöne praktische Formel, die sogenannte Smart-Formel. Haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. SMART, das SMART-Konzept, setzt sich, man ahnt es, aus ähm, ja, fünf Anfangsbuchstaben zusammen, nämlich Anfangsbuchstaben von fünf Merkmalen, die ein eindeutiges und erreichbares Ziel ausmachen. Nämlich S wie spezifisch, M wie messbar, A wie ansprechend oder attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt diese fünf Merkmale eines erreichbaren Ziels einfach mal Schritt für Schritt durch und ähm, schauen mal, ob dein Ziel, Kirstin, denn alle fünf Merkmale erfüllt oder ob wir an der einen oder anderen Stelle noch was an deiner Zielformulierung feilen können. Mhm. Gehen wir also als erstes mal unser S an, spezifisch. Was bedeutet spezifisch? Das Ziel, das wir aufstellen, sollte, damit es eben nicht uneindeutig vage bleibt, möglichst präzise, konkret formuliert sein. Also sich auf ein ganz konkretes Verhalten beziehen, das ich ändern möchte, oder zumindest auf einen konkreten Zustand, den ich erreichen möchte. Kirstin, was würdest du sagen, ist das ein spezifisches Ziel, das du dir gesetzt hast?
1: Ja, ich denke schon. Also ich möchte ganz konkret halt die Produkte, die es so im normalen Supermarkt meistens nur verpackt gibt, Müsli, Haferflocken, Nudeln, ähm, ja, gerne ohne Verpackung kaufen. Okay,
0: das heißt, ich höre es aber schon raus, vielleicht geht es ja sogar noch einen Schritt konkreter. Also du hast gesagt, okay, dir geht es um Verpackungen insgesamt. Vielleicht ah. wäre das ja dann sogar noch konkreter oder spezifischer. Das heißt so Verpackungen von Lebensmitteln oder von Konsumgütern, die du gerne weniger erzeugen möchtest. Also Verpackungsmüll könnten wir vielleicht mhm. mal festhalten. Ja, ja. Okay, dann machen wir doch mal einen Haken hinter das S wie spezifisch <lacht> und gehen zum nächsten Buchstaben zu unserem M in der Smart-Formel. M wie messbar. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Zielerreichung überprüfen können, dass wir überhaupt feststellen, ja, bin ich jetzt meinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was unser Ziel messbar, feststellbar macht, um zu sehen, wie weit bin ich denn mit meiner Zielerreichung? Kirstin, was würdest du da sagen? Hast du irgendwas, anhand dessen du messen kannst, wie weit du mit deinem Ziel gekommen bist?
1: Ja, auf eine Weise schon. Mhm. Also ich kann zum Beispiel mal festhalten, wie oft ich meinen Müll wechseln muss.
0: Ja, ja, das ist doch sogar ein ganz ganz konkreter Vorschlag für so ein Maß, was man da anlegen kann. Klar, könnte man es jetzt auf die Spitze treiben und irgendwie wiegen oder so, äh, braucht es aber jetzt vielleicht glaube ich gar nicht und ist ja dann selber nochmal eine, eine Challenge mehr so in, im Alltag. Aber das ist doch ein schönes Maß, was für dich ja offenbar auch sowieso immer da ist und funktioniert, zu sagen so, wie häufig bringe ich denn meinen äh, Verpackungsmüll, gelben Sack, wie auch immer, weg. Wunderbar, dann gehen wir zum nächsten Buchstaben über, zum A wie ansprechend oder attraktiv. Das Ziel, das ich mir setze, sollte natürlich etwas sein, was für mich persönlich, aber vielleicht auch für alle weiteren beteiligten Personen, Personen in meinem Umfeld, etwas Erstrebenswertes darstellt und nicht irgendwas, was Leid oder irgendwas Negatives erzeugt. Kirstin, was würdest du da sagen? Ist das ein erstrebenswertes Ziel, das du dir gesetzt hast? Und wie würde das vielleicht dein Dein Umfeld, die Menschen in deinem Umfeld sehen?
1: Ja, also für mich persönlich schon. Ich merke, das passt so zu meinem Selbstbild, dass ich mich als sehr naturverbunden mhm. einschätze und auch immer ärger, wenn Müll irgendwo draußen rumliegt. Ja. Und mein Umfeld ist so, ja, auch eigentlich positiv. Mhm. Um, so oft in die Richtung, wow, wow, würde ich selber aber nicht machen. Oder noch also so, aber schon eine Bewunderung eher dann, ja. Mhm.
0: Würde ich auch äh, ganz klar bestärken, also jetzt auch aus meiner persönlichen Warte ähm, Respekt in dieses Ziel vorzunehmen. Ich würde sagen, das ist definitiv was Erstrebenswertes, gerade so im Kontext der Klimakrise. Dann machen wir weiter mit dem R, wie realistisch das Ziel sollte mal ganz pragmatisch und authentisch betrachtet überhaupt etwas Erreichbares für diese Person realisierbares sein. Kirstin, wie würdest du das einschätzen? Ist das überhaupt was, was du mit deinen aktuellen Lebensumständen überhaupt erreichen könntest?
1: Ja, es ist auf jeden Fall realistischer geworden, weil es jetzt seit, oh, ich glaube auch schon seit, mehreren Monaten einen kleinen unverpackt Laden bei mir auf dem Weg zur Arbeit
0: okay. gibt. Mhm.
1: Also es ist super praktisch. Vorher kannte ich nur einen, da war eine halbe Stunde entfernt. Und mhm. ja, da jetzt kann ich das gut einplanen, dass das irgendwie reinpasst in meinen Alltag.
0: Okay, ja, da sprichst du ja eigentlich genau den Punkt, an dem wir so zum Einstieg in diese Folge auch hatten, dass meine Umgebung, das System, dem ich angehöre, mir gewisse Grenzen setzt. Das heißt, für dich lässt dein System aber genug Spielraum, dass das Ziel für dich realisierbar ist?
1: Ja, und auch, ich hab noch keine Kinder. Ich bin relativ flexibel in meiner Zeitplanung, also auch so der finanzielle mhm.
0: ja, auch ganz Aspekt. Wichtig.
1: Ich brauche nicht so viel. Ich muss da jetzt nicht Unmengen ankau einkaufen. Das ist auch alles von den Systemfaktoren gut gegeben bei mir.
0: Okay, dann bleibt uns nur noch das T wie Terminiert. Terminiert meint hier eigentlich die, den zeitlichen Aspekt, also auch zu überlegen, bezieht sich das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, denn auf einen bestimmten Zeitpunkt oder einen Zeitraum der Zielerreichung? Ist das also irgendwo zeitlich konkretisiert? Kirstin, da habe ich jetzt bei dir glaube ich, bisher noch nichts rausgehört, was den Zeitpunkt angeht. Hast du da denn Gedanken, was du dir vielleicht für deine zeitliche Planung in deinem Ziel noch konkret vorstellen könntest?
1: Also eigentlich ist mein Anspruch jetzt, ja, sofort am besten anzufangen, den Schwung mitzunehmen und es dann ja, super. beizubehalten. Mhm. Aber ich dachte, ich kann ja nach einem halben Jahr vielleicht Mal so reflektieren, wie schaut es damit mhm. denn aus? Mache ich das noch und ähm, ja, behalte ich das so bei, wie vielleicht am Anfang? Hat sich da was verändert? Ja,
0: das ist auch eine gute Idee, auf jeden Fall schon mal zu definieren, wann möchte ich denn da einfach mal so ein Fazit äh, zwischendurch ziehen, wie es sich denn entwickelt hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal unsere Smart-Formel hier insgesamt auf dein Ziel Anlegen, dann könnte es ja vielleicht sogar eine Idee sein, um es auch noch messbarer und spezifischer zu machen, dass du dir ähm, ja zum Zeitpunkt, jetzt, den du dir ja vorgenommen hast, da was zu tun, mal überlegst, wie viel Verpackungsmüll ist das denn gerade? Und dann kannst du ja äh, in einem halben Jahr einfach mal so einen Vergleichswert äh, irgendwie ranziehen. Schauen, okay, wie viel ist das denn jetzt? Und dann kannst du vielleicht nochmal zurückblicken, was du letztendlich erreicht hast schon.
1: Ja, gute Idee.
0: Ja, cool. Ich glaube, damit sind wir schon mal einen ganz wichtigen ersten Schritt gegangen, nämlich zunächst mal überhaupt zu überprüfen, ob wir ein smartes Ziel uns vorgenommen haben. Damit stellen wir nämlich sicher, dass wir das Ziel überhaupt erreichen können und nicht einfach am Ende aus dem Grund scheitern, weil das Ziel schon viel zu unkonkret oder gar unrealistisch ist und wir es darum nie hätten erreichen können. Gut. Gehen wir also mal ans Eingemachte, nämlich an die Planung. Planung ist das halbe Leben. Gut geplant ist halb gewonnen. Ich glaube, Sprüche wie diese sind nicht ganz aus der Luft gegriffen. Um aber zu planen, was wir als nächstes tun wollen, welche Verhaltensweisen wir angehen wollen, müssen wir uns zunächst mal bewusst machen, wo wir denn herkommen, was der Status Quo ist. Und da werden wir schnell merken, na letztlich geht es bei unseren Zielen, bei der Umsetzung dieser Ziele darum, alte Gewohnheiten abzubauen und neue Gewohnheiten aufzubauen. Darum würde ich ganz gerne einen kurzen Exkurs zum Thema Gewohnheiten machen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Der Großteil unserer Handlungen, die wir den ganzen Tag über so vollführen, der findet eigentlich komplett unbewusst und nebenbei oder automatisch statt, stellt also eine Gewohnheit dar oder sogar einen kompletten Automatismus. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich das ist total ressourcenschonend. Es spart uns ganz wertvolle Kapazitäten unserer Aufmerksamkeit, unserer kognitiven Ressourcen. Stellen wir uns einfach mal vor, wie anstrengend das wäre, wenn wir jede noch so eigentlich routinierte Handlung ganz bewusst und kontrolliert steuern müssten. Das heißt, jeden Atemzug, den ich so täglich mache, jeden Schritt, wenn ich spazieren gehe oder eben jede kleinste Handbewegung, wenn ich in die Chipstüte greife, sich ganz bestimmte Handlungen Anzugewöhnen spart einfach kognitive Energie und ist darum eigentlich was total Nützliches und Praktisches, vor allem immer dann, wenn es sich um Handlungen dreht, die wir am Tag wiederholt machen müssten, die wir regelmäßig durchführen. Aber natürlich ist es auch umso schwieriger, für uns Gewohnheitstiere solche bestehenden Gewohnheiten wieder abzubauen. Und wenn wir uns Ziele setzen, Vorhaben vornehmen, uns in Zukunft anders zu verhalten, dann heißt das in den allermeisten Fällen, dass wir alte Gewohnheiten wieder loswerden müssen und uns neue Gewohnheiten aneignen wollen. Der erste Schritt, um jetzt meine Zielumsetzung konkret zu planen, sollte also sein, zunächst einmal bestehende Gewohnheiten und die Situationen, in denen sie auftreten, konkret auszumachen und sich dann zu überlegen, welche neuen Gewohnheiten ich mir denn aneignen möchte, um meinem Ziel näher zu kommen. Kirstin, kommen wir jetzt mal wieder auf dein Beispiel des Verpackungsmülls reduzieren. Hast du da in deinem Alltag eine Gewohnheit, die du siehst, von der du weißt, ja, okay, die müsste ich jetzt echt angehen, wenn ich da meinem Ziel ein Stück näher kommen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich gehe gar nicht gerne einkaufen <lacht> ja. und darum versuche ich immer so bei einem Einkauf alles für die Woche einzukaufen.
0: Ja, das heißt, ganz konkret ist die Gewohnheit, die du vermutlich ändern musst, also am Anfang der Woche einen einzigen Großeinkauf vermutlich auch in, in einem Supermarkt zu machen, richtig?
1: Genau. Und ähm, ja, dann müsste ich ja schon mindestens zweimal einkaufen gehen und mir vielleicht auch überlegen, was kaufe ich wo ein. Mhm. In Berlin ist es auch so, die anderen Supermärkte haben gefühlt rund um die Uhr auf. Und der kleine Laden ähm, hat auch eine Mittagspause und schließt um 18 <lacht> Uhr. Also da muss ja. ich dann auch drauf schauen. Wann hat er überhaupt auf? Und das mit einem Plan? Also mehr Plan, ja.
0: Mhm. Okay, das heißt, deine Einkaufsgewohnheiten müssten sich auf jeden Fall verändern, dadurch, dass du äh, ja, natürlich in ein anderes Geschäft gehen musst, was dann aber auch eigene Besonderheiten, Öffnungszeiten und so weiter mitbringt. Genau. Okay, jetzt haben wir es also geschafft, eine Gewohnheit ganz konkret auszumachen und auch zu überlegen, welche neue Gewohnheit wir uns aneignen möchten. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ja, wie schaffe ich das denn jetzt, eben mich umzugewöhnen? Und eine Strategie, die ich persönlich immer ganz hilfreich finde, ist, in möglichst kleinen Schritten zu denken. Das heißt, dass wir auch unsere Gewohnheit, die wir ausgemacht haben, erstmal in ganz kleine Einzelteile zerlegen. Man spricht da in dem Zusammenhang auch vom Konzept der Microhabits, also zu deutsch Mikrogewohnheiten. Die Idee ist also, je kleiner und je spezifischer die Schritte sind, die ich mir vornehme, desto weiter komme ich letztlich meinem Gesamtziel näher. Das klingt erstmal widersprüchlich. Stellen wir uns aber mal ein Beispiel vor. Stellen wir uns vor, wir setzen uns das Ziel, uns mehr zu bewegen. Dann könnten wir uns ja jetzt vornehmen, statt wie gewohnt abends uns auf die Couch zu setzen, jeden Abend fünf Kilometer joggen zu gehen. Ich glaube, wer auch immer das mal versucht hat, wird schnell ahnen, vermutlich werden wir daran sehr schnell scheitern. Wir könnten uns aber stattdessen vornehmen, ähm, morgens auf der Arbeit nicht in den Aufzug zu steigen, sondern für die vier Stockwerke oder so einfach mal die Treppe zu nehmen. Das wäre dann eben eine ganz kleine und spezifische Gewohnheit, die wir uns aneignen können und die wir viel leichter realisieren können, als jeden Abend fünf Kilometer joggen zu gehen. Wenn wir dann dieses Zwischenziel, einfach mal die Treppe nehmen statt den Aufzug, erfolgreich umgesetzt haben, dann gibt uns das Energie und Motivation, die nächste Mikrogewohnheit in den Angriff zu nehmen. Zum Beispiel könnten wir dann in einem zweiten Schritt ja zusätzlich äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, statt mit der Bahn oder mit dem Auto. Wenn ich dann auch diese Mikrogewohnheit aufgebaut habe, dann kann ich mir den nächsten Schritt vornehmen und den nächsten Schritt, ja und vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich irgendwann, jeden Abend fünf Kilometer Joggen zu gehen. Wir sehen also, Schritt für Schritt vorzugehen, in kleinen Einheiten zu denken, erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit schon Erfolg habe und ein Erfolgserlebnis habe. Und das gibt mir einfach Kraft, Motivation für den nächsten Schritt. Kommen wir mal zurück auf dein Beispiel, Kirstin. Wir haben ja vorhin dein Einkaufsverhalten so als Gesamtgewohnheit ausgemacht. Und vielleicht schauen wir mal, ob wir nicht ähm, deine Gewohnheit in noch viel kleinere Einheiten und Schritte zerlegen können und ob wir nicht dann einen Schritt finden, den du mal als allererstes angehen könntest. Was würdest du sagen?
1: Mein erster Gedanke dazu ist, dass ich mir vielleicht aufschreibe, was ich dann überhaupt unverpackt kaufen will. Mhm. Ja. Genau, und dann gucke, wann hat dieser Laden auf, ja. äh, wie passt das vielleicht auch, wenn ich eh dran vorbeikomme und dann muss ich irgendwas mitnehmen, wo ich das reinpacke, also geeignete Behälter sollte ich mir irgendwie schon mhm. rausstellen. Okay, das
0: sind ja schon ganz viele äh, Mikrogewohnheiten, ganz viele kleine Schritte und ähm, du hast glaube ich gesagt, ja, dann würdest du dir zukünftig einfach zwei Einkaufslisten machen, nämlich zu überlegen, was kriege ich in meinem Unverpacktladen um die Ecke und ähm, was kriege ich aber vielleicht erstmal nur oder möchte ich auch äh, erstmal nur in einem anderen Laden kaufen. Genau. Okay, dann wäre das ja so ein erster Schritt, in den du gehen kannst. Ähm, dann finde ich es auch immer einen schönen Gedanken, wir haben ja jetzt versucht, deine, deine Insgesamtgewohnheit so ein bisschen zu zerlegen in diese Micro-Habits, in diese Mikrogewohnheiten. aber schön ist auch die neue Gewohnheit, bewusst ähm, Schritt für Schritt anzugehen und sich dann nach und nach zu steigern. Hast du da vielleicht selber eine Idee in die Richtung?
1: Ja, ich könnte erstmal mit ein paar Sachen anfangen, was ich eh häufig esse, zum Beispiel Nudeln.
0: Ja, das ist auch eine super Idee. Hast du noch was, was du dann vielleicht ja, da noch dazu nehmen könntest, dann in einem
1: zweiten Schritt? Linsen oder Haferflocken. Ja, guck mal. Und dann erstmal das und schauen was dann noch dazu kommt. Schön, okay. Und Stück
0: für Stück wächst dann ähm, <lacht> ja, quasi die Einkaufsliste auf auf der unverpackt Seite.
1: Ja, super.
0: Eine Strategie habe ich zum Abschluss noch im Köcher. Wir können nämlich diese Idee der Microhabits noch einen Schritt weiter denken, wenn wir uns mal die Situation anschauen, in der wir eine neue Verhaltensweise, eine neue Gewohnheit zeigen wollen. Wir sollten uns also fragen, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, bei welchen Ereignissen oder in Gegenwart welcher Person möchte ich eben etwas tun. Bei dieser konkreten Einbettung in mein tägliches Leben sprechen wir in der Psychologie von einer Implementationsintention. Kompliziertes Wort lässt sich aber ganz einfach umsetzen, nämlich am besten mit einer Wenn-Dann-Formel. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich am kommenden Sonntag mit meinen FreundInnen eine Radtour mache, dann packe ich meinen Thermobecher ein, damit ich mir unterwegs einen Kaffee kaufen kann. Wenn ich dann im Kaffee stehe, dann bitte ich darum, den Kaffee in meinen Thermobecher zu bekommen und nicht in einen Einwegbecher. Auch hier gilt wie zuvor, je konkreter, je genauer, desto besser. Empfehlenswert ist, da ja nicht jeder Tag bei uns immer völlig vorhersehbar ist, sich da auch von vornherein ein wenig Spielraum und Flexibilität einzuplanen. Man spricht da gerne statt nur von Microhabits auch von Elastic Habits, also elastischen, flexiblen Gewohnheiten. Konkret bedeutet das, nicht nur einen Plan A bereit zu haben, sondern auch einen Plan B oder sogar C und D mit einer Wenn-Dann-Formel zu versehen. Ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, wenn ich dienstags vor 17 Uhr von der Arbeit komme, dann jogge ich eine große Runde um den See. Wenn ich am Dienstag nach der Arbeit erst gegen 17.30 Uhr zu Hause bin, dann jogge ich wenigstens eine kleine Runde durch den Park. Und wenn ich am Dienstag nach der Arbeit sogar nach 18 Uhr nach Hause komme, dann mache ich wenigstens einen kleinen Spaziergang um den Block. Mit solchen auf der einen Seite situationsspezifischen, auf der anderen aber eben auch so stufenartig flexiblen Plänen, also elastischen Gewohnheiten, sind wir ideal vorbereitet sowohl auf unvorhergesehene Ereignisse als auch auf die ja völlig natürlichen Schwankungen in meiner eigenen Stimmungslage. Kirstin, dann lass uns doch zum Abschluss auch mal schauen, ob wir dein Vorhaben noch ein bisschen mehr an bestimmte Situationen knüpfen können und ob du vielleicht auch einen flexiblen Plan B oder sogar C mit einer Wenn-Dann-Formel machen kannst.
1: Also ich könnte sagen, wenn, wenn ich montags zur Arbeit fahre, möchte ich früher losfahren, um in dem kleinen Unverpacktladen einzukaufen.
0: Mhm. Das ist quasi dein Plan A, wenn ich genau. das richtig habe. Okay, ja.
1: Mhm. Ähm, wenn es montags zu knapp wird, mhm. dann möchte ich dienstags oder donnerstags den Einkauf im Unverpacktladen nachholen, wenn der Laden vielleicht mal Ferien hat, mhm. geschlossen hat.
0: ja. Was machst du dann?
1: Ja, dann gibt es ja noch andere in Berlin, dann Aha. muss ich einen Plan, wann ich da mal hinfahre in der, in der Woche dann. Und schon festlegen, zu welchem Laden ich dann fahre.
0: Ja, das ist ja jetzt richtig konkret, finde ich so, in, in meinem Kopf zumindest. Klingt das total konkret inzwischen, dein Plan. Ich hoffe, du konntest ja ein bisschen was Nützliches hier heute an Strategien mitnehmen und dass du so deinen ersten Schritt in Kürze gehen kannst. Auf
1: jeden Fall. Ich habe den Eindruck, es ist jetzt konkreter und ich bin motivierter, es jetzt direkt am Montag anzugehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ganz viel Erfolg bei deinem Ziel und eine gute Zeit im Unverpacktladen.
1: Dankeschön.
0: Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge noch einmal Revue passieren lassen, wie wir denn jetzt zusammengefasst unsere Ziele erfolgreich in die Tat umsetzen können. Als allererstes müssen wir erstmal überprüfen, ob wir uns überhaupt ein erreichbares Ziel vorgenommen haben. Dann machen wir im Idealfall alte Gewohnheiten aus und zerlegen die in ganz konkrete Einzelhandlungen, Einzelschritte und überlegen uns für jeden dieser Einzelschritte eine neue Handlung, eine neue Gewohnheit, die uns unserem Ziel näher bringt. Dann machen wir am besten noch ganz konkrete Situationen aus, in denen wir die neu überlegten Handlungen auch durchführen möchten und übersetzen unser Vorhaben mit einer gewissen Flexibilität, Plan B, Plan C, in ganz verschiedene Wenn-Dann-Pläne. Und so könnten wir letztlich auch Schritt für Schritt einem nachhaltigeren und klimafreundlichen Lebensstil näher kommen. Besonders hilfreich ist dabei natürlich das eigene Vorhaben nicht ganz alleine anzugehen, sondern sich UnterstützerInnen im eigenen Umfeld zu suchen, die uns bei der Umsetzung unseres Ziels den Rücken stärken. Oder vielleicht finden sich ja sogar Freunde oder Verwandte, die den eigentlich von uns geplanten Schritt in Richtung eines nachhaltigeren, klimagerechten Lebensstils sogar mitgehen würden. Kollektives, also gemeinsames Handeln, gibt uns natürlich viel stärker so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, also dieses starke Gefühl, dass wir als Gruppe unsere Zukunft selbst bestimmen können und aus eigener Kraft unsere Ziele erreichen können. Für das Jahr 2021 war das hier die letzte Folge von »Klima im Kopf«. Im Jahr 2022 wollen wir dann zunächst über verschiedene Lebensbereiche hinweg, sei es Mobilität, sei es die Ernährung, sei es unser Konsum, mal einen psychologischen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit werfen und dann aber eben im zweiten Schritt auch auf die kollektive Ebene gehen. Wie schaffen wir gemeinsam einen gesellschaftlichen und systemischen Wandel? Bis dahin möchte ich euch natürlich einladen, auch einmal ein persönliches Ziel ins Auge zu fassen. Vielleicht habt ihr ja schon einen Neujahrsvorsatz für 2022. Versucht doch mal, diesen Vorsatz mit den heute besprochenen Strategien auszuarbeiten. Nehmt euch eine konkrete Verhaltensgewohnheit vor und versucht diese Konzepte der Smart-Formel, der Micro-Habits und der Elastic-Habits anzuwenden. Sucht euch doch am besten jetzt direkt nach der Folge einen konkreten Zeitpunkt heraus, an dem ihr euch mit eurem Jahresvorsatz auseinandersetzen wollt. Damit verabschieden wir uns dann auch für dieses Jahr und freuen uns natürlich, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder mal reinhört in Klima im Kopf, der Psychologists for Future Podcast. Bis bald!